0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
2: En estas fechas tan especiales, donde la alegría y el espíritu festivo inundan las calles, es necesario detenernos a reflexionar sobre un tema que afecta a la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad, el consumo de alcohol en la vía pública durante la Navidad. La celebración de la Navidad es sin duda alguna un momento para compartir con seres queridos, disfrutar de la compañía de amigos y familiares y reflexionar sobre el año que termina. Sin embargo, lamentablemente en algunas ocasiones estas festividades se ven empañadas por conductas irresponsables relacionadas con el consumo excesivo de alcohol en los espacios públicos. El consumo de alcohol en la vía pública durante la Navidad no solo representa un riesgo para la seguridad de quienes lo practican, sino que también tiene consecuencias negativas para la convivencia y la tranquilidad de la comunidad. La habilidad en lugares públicos puede dar lugar a situaciones desagradables, desde peleas y disturbios hasta accidentes de tráfico y problemas de salud. Es crucial recordar que el consumo de alcohol, de alcohol debe llevarse a cabo de manera responsable y consciente. Las autoridades locales y la sociedad en su conjunto deben trabajar juntas para promover conductas seguras y prevenir situaciones que pueden poner en riesgo la integridad de las personas. En este sentido es fundamental intensificar los controles policiales y aplicar medidas de prevención como campañas de concienciación sobre los peligros del consumo excesivo del alcohol y la importancia de designar un conductor responsable en caso de celebraciones que involucren bebidas alcohólicas. Además es responsabilidad de cada individuo ser consciente de sus propios límites y actuar de manera que no comprometa la seguridad de los demás. La Navidad es una época de un Unión y solidaridad y del respeto hacia los demás debe ser el pilar que guíe nuestras acciones. Invitamos a la reflexión individual y colectiva sobre la importancia de celebrar de manera responsable velando por la seguridad y el bienestar de todos. Esperamos que estas reflexiones sirvan como recordatorio de que la alegría de las festividades no deben dar paso a comportamientos irresponsables que pongan en peligro la seguridad de la comunidad. En esas fechas tan especiales celebremos con responsabilidad y cuidado construyendo juntos un ambiente festivo en el que podamos Podamos disfrutar plenamente de la Navidad todos unidos. Muy buenas tardes. Arrancamos el programa de este miércoles 20 de diciembre y lo hacemos hablando del consumo de alcohol propiciado por las fiestas navideñas y la responsabilidad ciudadana en estas fechas tan señaladas de reunión y diversión con amigos y familias. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com Pueden ustedes como siempre participar en nuestro programa y lo pueden hacer llamando en directo a los números de teléfono 856-2001-79 y 856-2001-80 Como cada día vamos a estar hasta las 2 menos 10 También les recuerdo que lo pueden hacer enviando una nota de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 639 403811 o, si lo prefieren, un correo electrónico a la dirección ceuta.es. Y otra alternativa es contactar mediante nuestras redes sociales, porque estamos en Facebook y en Twitter, en arroba, Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos cómo van a celebrar este año las fiestas de Navidad y fin de año, si son de salir durante la tarde buena por la ciudad o si tienen algún plan interesante que quieran compartir con nosotros. También pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos que suene su tema favorito. Y en estas fechas también pueden enviarnos un mensaje de felicitación para nuestros oyentes o para algún familiar querido cómo es la Navidad y el Año Nuevo en la distancia. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Contamos como siempre con la felicitación de mencionar a Elity con el descuento del 60% para los no residentes. Ahora sí, dicho esto, comenzamos. Y arrancamos conociendo la última hora y es que la autoridad portuaria ha preparado ya un dispositivo especial de seguridad de cara a las fiestas de Navidad al prever una gran movilización de vehículos. Se recomienda a los usuarios que acudan a embarcar con antelación suficiente y con los billetes cerrados al objeto de poder facilitar los embarques. Este dispositivo estará activado a partir del día 22 de diciembre. Y pasamos ya a conocer la información meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, con temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente. Y pasamos a conocer una noticia curiosa y es que un bebé de tan solo cuatro meses fue encontrado vivo después de ser succionado y arrastrado por un tornado la semana pasada en Tennessee, en Estados Unidos. Según contaron sus padres, Lord, el bebé, que se llamaba así, se encontraba en su cuna cuando el tornado, con vientos de más de 200 kilómetros por hora, levantó el techo de la casa móvil en la que vivían y la punta del tornado descendió llevándose este bebé. El padre del niño se abalanzó para protegerlo en su cunita, pero el tornado también acabó llevándose una vez que pasó el tornado, el bebé apareció con vida junto a un árbol caído sin haber sufrido ninguna herida grave uh, su hermano de un año y sus padres solo sufrieron cortes y contusiones leves. La mamá de este bebé se llama Mor, de 22 años de edad contó en un canal de noticias que el Moisés en el que estaba su bebé fue lo primero que voló y que sin mucho tiempo para reaccionar agarró a su otro hijo que se, llamaba, que se llama Prince Hentor de un año. Mor recuerda que en ese momento se sentía destrozada y que ni siquiera tenía capacidad para respirar cuando pasó el tornado, la madre pudo sacarse de los escombros de encima y comenzar a buscar a su bebé junto a su pareja y a su hermano pequeño bajo una lluvia torrencial. Pensé que estaba muerto, dijo esta madre, ya que estaba segura de que estaba muerto y de que no iban a poder encontrarlo. Pero unos minutos después apareció vivo en lo que, según describió, parecía una cunita de árbol. Incluso su hermana Clayty Moore inició un God Fund Me para poder ayudarles después de, ese, de, después de que ese tornado destruyera por completo su casa. En la descripción de la cuenta se dice que Lor parecía haber sido colocado en el árbol con delicadeza como si un ángel lo hubiera guiado con seguridad hasta ese lugar. Vamos a pasar a conocer la agenda cultural y es que Santa Claus está visitando Ceuta y tiene la oportunidad de recibir los deseos de los más pequeños. Se encuentra situado en la plaza de Nelson Mandela donde podrá escuchar los deseos de los más pequeños desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y también Santa Claus va a presidir la cabalgata que se va a realizar el próximo viernes día 22 que tendrá lugar a partir de las siete y media de la tarde entre la Iglesia de los Remedios y la Plaza de la Constitución. Es la primera vez que Papá Noel viene a nuestra ciudad y estará por tres días. Ayer fue el primero, también estará en la tarde de hoy y pasado jueves. Vamos a conocer qué pasó tal día como hoy En este 20 de diciembre 1946 se estrena la película Qué bello es vivir De Frank Capay protagon Y protagonizada por Jamie Stewart Y Donna Reed En 1949 se estrena en Londres El ballet La Bella y la Bestia En 1957 nace Europa Press La primera agencia de noticias privadas de España En 1971 un grupo de médicos franceses Crea en París la ONG Médicos sin Fronteras En 1973 Luis Carrero blanco presidente del gobierno español es asesinado por ETA en un atentado. En 1988 representantes de 49 países firman en Viena la convención de la ONU contra el narcotráfico. En 1999 China recibe de Portugal la soberanía de Macao tras 443 años de dominio colonial luso. En 2011 Mariano Rajoy es elegido presidente del gobierno español tras mayoría absoluta del PP en las elecciones del 20 de noviembre y jura cargo al día siguiente en 2019, el Parlamento Británico aprueba dejar la Unión Europea el próximo B31 de enero de aquella fecha. Y recuerden que la plataforma Ciudadana Todos por una Sanidad Digna ha convocado esta tarde una marcha que comenzará a las puertas del Ayuntamiento a las 5 de la tarde con recorrido hasta la Delegación del Gobierno, hasta la Plaza de los Reyes, al objeto de que políticos e instituciones pongan una solución al problema sanitario que padece Ceuta. Este es el llamamiento que han trasladado algunas entidades y formaciones sanitarias para poder sumarse a esta marcha.
3: Hola, buenas noches, soy Justo Sancho Viñano, presidente del Colegio de Médicos de Melilla y quería mandar mi, mi más sincero apoyo, puesto que estamos en circunstancias similares al Sindicato Médico y al Colegio de Médicos de nuestra ciudad hermana de Ceuta y le intentaremos aprender de esa movilización ciudadana para que aquí ocurra lo mismo. Necesitamos más que nunca que la población esté con los médicos, puesto que los médicos estamos, siempre hemos estado y estuvimos en los momentos más difíciles con nuestra
4: con nuestra sociedad. Si sí, la salud es lo que más te importa para ti, la salud de tus amigos, de tu familia, de ti mismo, acude a la manifestación que se va a celebrar frente al Palacio Autonómico a las 17 horas. Te necesitamos por una sanidad digna, justa y equitativa en Ceuta.
3: Para que no siga bajando la esperanza de vida en Ceuta, particularmente entre los más pobres y desfavorecidos, te ruego que nos acompañes en la manifestación que se celebrará el próximo miércoles, día 20 de diciembre, a las 17 horas, frente al Palacio Autonómico.
2: Pues cuando son las doce y media del mediodía, entramos de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. No sé si antes de desear unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo a uno de nuestros clientes, a Duty Free. Ahora sí, entramos de lleno en nuestros contenidos. Más de uno. Onda Cero Ceuta. Llurena
1: Díaz. Perfumería, productos para el cuidado de la piel, licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Swarovski y muchas más. Un regalo hay que saber
5: elegirlo. Duty Free. Disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes. Duty Free. El mejor regalo.
2: Duty Free. En Paseo Rebellín 21 y 22. Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta, como venimos comentando, tras el puente de la Constitución y en estas fechas navideñas tan señaladas, muchos jóvenes españoles han aprovechado o van a aprovechar para disfrutar de las escapadas invernales. Durante los próximos minutos vamos a hablar con Laura Pérez, ella es directora general de We Road en España. Muy buenas tardes, Laura.
7: Hola, buenas tardes y un saludo a toda la audiencia.
2: Mucha gente piensa que para viajar pues, es necesario esperar al verano en esa época tan larga y, sin embargo, desde We WeRoad, eh, compañía especializada en tema de viajes, manejáis datos de que el frío llega también a ser un atractivo para muchos, en especial también para los jóvenes. ¿Qué nos puedes contar, Laura, con respecto a este asunto?
7: Pues eh, que, quería comentaros que hay como dos tipos de viajeros, ¿no? los que mmm, compran todo con anticipación porque al final eh, comprando... Con anticipación pues encuentran eh, pues unos precios más económicos o más disponibilidad en, en los sitios que luego pues más en el último minuto se van llenando. Y por otro lado también hay mucha gente que que pues que, pues eso que se va directamente al último minuto porque pues espera hasta el final para programar sus vacaciones. Y luego por otro lado eh, también tenemos eh, personas que viajan eh, por, por los trabajos que tienen... ...o así en, en, en momentos picos estacionales... ...y gente que prefiere desestacionalizar... ...o sea, dice por ejemplo a un Sri Lanka... ...o un destino como Tailandia... ...pues cuando hay menos, menos turistas ¿no? Lo que sí que es cierto es que... Mmm, ...la generación millennial... ...que es en la que nosotros nos concentramos... ...aunque la hemos alargado un poquito... ...pues lo que busca es huir de la cotidianidad... ...de su vida diaria ¿no? ...para conocer experiencias de viaje... ...pues únicas, locales, auténticas... ...y más de tú a tú pero a la vez que sean experiencias como flexibles, ¿no? Porque al final lo que ocurre es que el 60% de los millennials en Europa pues no tiene una relación estable, ¿no? Y eso hace que cuando llegas a una determinada edad pues sea muy difícil cuadrar vacaciones con amigos porque unos viajan con pareja, uh -huh. otros tienen hijos, u otros eh, se casan. Y entonces, bueno, decimos que no somos Tinder pero sí que es cierto que pues, que de nuestros viajes pues también salen, salen muchas parejas ¿no? entonces tenemos diferentes tipos de usuarios y sí que es verdad que después del covid ¿no? que donde se limitó mucho pues la forma de, de viajar eh, ha, han vuelto los viajes de una manera eh, mucho más explosiva no o sea, ahora llega por ejemplo eh, navidad y fin de año y, y vemos que pues, que hay muchísimo a, Muchísima gente, muchísimos jóvenes, que eh, muchísimos millennials o, o de grupos de edad pues de entre 35 y 50 años, que prefieren pues ahora irse a, a, a otro tipo de destinos. Y nos estamos encontrando como dos, dos vertientes, ¿no? Uh -huh. eh, como tendencias, digamos. Hay una tendencia que son las auroras de gente que dice, no, no, yo me quiero ir a... A, a descubrir las auroras boreales Pues en la ponia sueca, en plan, ¿sabes?, las tierras de, la tierra de Papá Noel y tal, el rollo de los trineos y todo esto, uh -huh, cierto, o, sí. uh -huh. o en Islandia o en, o en Finlandia. Eh, eso es una tendencia que es brutal que esos pues son los que digamos buscan más el frío o japón también se ha vendido mucho y eso que ahora es verdaderamente invierno allí también o luego también eh, nos encontramos con gente que, que huye del frío ¿no? que, que será por pues por lo menos el, el 60 por de, de la gente que nos está reservando y lo que hacen es pues que buscan destinos que es un mix entre naturaleza y playa no o sea es, se van a lo mejor a México, que el México que tenemos nosotros lo mezcla con chapas, ¿no? Para encontrarse ahí con la naturaleza, la parte de Yucatán con chapas, o por ejemplo en Indonesia, ¿no? Que mezcla un poco también, pues, la naturaleza. Con, 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 las, con las playas o las islas Gili ¿no?, que son espectaculares, uh -huh. o gente que se va eh, pues a, a destinos que hace calorcito, pues como Costa Rica o Cuba, que en Cuba igual entras en la parte de Viñales, pero también tienes la playa, o, o en Costa Rica igual, pues que tienes toda la naturaleza y, y los volcanes, ¿no?, el, el o sea, Muchísimos de los destinos Que, de, que, que ahora también se llaman mucho Pues en casi todos nos encontramos si, si nos fijamos como volcanes no O destinos de trekking no Hay un mogollón de gente que está yendo a Perú Perú es trending total y, uh -huh. y, y pues con el tema De ir hasta el Machu Picchu De hacer un poco de, de trekking hasta el Machu Picchu O Nepal, ¿no? También es un destino eh, Muy de, de la montaña no Que parece que, que la, la montaña nos llama Pues con calorcito, entonces como ves, son como muchos destinos.
2: Muy variados. Eh,
7: uh -huh. Son variados, pero son también muy aspiracionales, ¿no? Uh -huh. Como Sri Lanka. O sea, la gente lo que busca es, es la, experiencia, la experiencia, ¿no? Después sí. de haber estado el tiempo sin, sin viajar y, y eh, pues con el COVID, con muchas más restricciones, ahora y cada vez yo creo que todos somos más viajeros, ya conocemos más destinos y tal. Entonces, uno lo que quiere es como conocer gente. Y, y luego mezclarlo un poco con, con la experiencia, ¿no? De, pues, tenemos también destinos de desierto como Marruecos, como Jordania, que te vas ahí también con los bereberes y todo eso, entonces la uh -huh. gente está buscando, eh, pues eso, conectar con gente, conectar con culturas locales y, y conocer gente nueva, porque también en, en We Road el 90% de la gente pues, que, que viaja con nosotros, viaja sola es decir, me voy solo pero estoy acompañada y me voy a la aventura que me voy a ir con un grupo de 15 personas y, y que los voy a conocer allí pero porque mm, quiero tener pues pues eso eh, experiencias eh, eh, diferentes a, a, a lo que son los viajes cotidianos ¿no? entonces si te fijas casi todos estos destinos tienen un componente exótico pues eso, de naturaleza, de, de desconexión total, sí. porque al final cuando cuando estás en, en Cuba y estás montando a caballo, a caballo estás en Viñales o, o, o en Perú o, o te vas a Nepal, pues pues tienes este, este, este tipo de experiencias.
2: Laura, y enfocándonos concretamente a ese colectivo que hacías mención al principio de la entrevista, a los millennials, a los jóvenes entre 35 años aproximadamente y 23, eh, para poder disfrutar de estas experiencias y poder viajar a estos destinos, ese colectivo en concreto, con los datos que vosotros manejáis, son previsores, lo gestionan con tiempo lo dejan todo a última hora, el tiempo que destinan a viajar son para días concretos o fechas así señaladas como la Navidad en este caso o el verano en concreto, o fines de semana entre las preferencias o incluso temporadas largas.
7: Tenemos las dos partes, eh porque hay una parte, por ejemplo, si nos vamos a, pues a la fecha en la que estamos no ahora mismo tendríamos a gente comprando el último minuto de la navidad, pero a, a nivel de de, de datos no o sea si vemos la, 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 la booking window o sea uh -huh. es verdad que ahora ha llegado diciembre y ha vuelto a recuperar peso. Eh, lo que son las, las, las reservas del propio diciembre, porque nos estamos viniendo eh, pues más a, a, al último minuto. Entonces, en un mes como diciembre, la mayoría de la gente compra para el propio diciembre y luego hay mucha gente que ya está, está comprando también para enero y para febrero. Pero cuando llegamos, o sea, imagínate, a lo mejor el propio diciembre este mes es un 44% de, de, de las compras, ¿no? Pero vemos que pues ya se desarrolla también agosto, ¿no? Porque ya hay un 3% de la gente que está diciendo, oye, pues voy a voy a reservar también en, en agosto, o sea, lo, si lo distribuéramos ahora, pues eso sería como un 44% de diciembre, un 23% o por ahí enero, un 17% febrero, marzo, es que este, este año Semana Santa cae en marzo, pues ya uh -huh. la gente previsora eh, lo lleva comprando desde septiembre, eh, o sea, ahora mismo estamos en, en lo que llevamos de diciembre, que ya hay un 9% de las reservas que han ido para, para Semana Santa, ¿no? Porque al final, pues es, es, es o sea, si lo compras, pues con con anticipación pues pues eh, siempre pues eh, es mejor no porque luego pues ya sabes que todo esto todo el producto del turismo pues conforme se van llenando las plazas pues se van incrementando los, los precios no entonces se empieza siempre pues, con los precios eh, más más baratos pero sí que sí que es cierto que ahora mismo o sea eh, la oferta de, 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 de navidad pues es es, eh, es muy potente entonces eh, pues todos los que los rezagados que se han quedado como para para el último minuto, pues están ahí eh, viendo eso, que al final eh, lo que lo que vemos es eso, que ahora, por ejemplo, para diciembre lo que más, más, más están viendo uh -huh. es Cuba, eh, Perú, eh, Nepal y, bueno, el Tailandia Beach Life de, de, de invierno también uh -huh. está, está vendiendo eh, muchísimo.
2: También quería preguntarte, Laura, si se repiten estas mismas cifras que nos comentaba entre los millennials de otros países. Estábamos hablando de los jóvenes españoles a la hora de decidir los diferentes destinos y las experiencias que buscan. Si este mismo patrón se repite entre los jóvenes de, de otros países.
7: Somos muy diferentes, la verdad. Nos parecemos un poquito más a los italianos y algo a los franceses, pero los alemanes y los ingleses... También la estacionalidad es diferente, ¿no? Porque hay países que a lo mejor pues, en verano en sus países está bien y lo que huyen es también más, de, más del frío en, en, eh, en sus inviernos, ¿no? Eh, entonces, pues somos un poco diferentes eh, los españoles, sobre todo de, de los alemanes, ¿no? Es donde da, tenemos más, más distancias en, en los datos y en los números. El alemán es mucho más previsor y... Y, y tiene menos, digamos, eh, last minute que, que, que el español.
2: Y algo que tampoco me gustaría pasar por alto, hemos hablado de aquellos destinos interna internacionales, también exótico como Cuba, Tailandia, pero lo más próximo a nosotros, que es Europa, ¿cuáles son los destinos más destacados en cuanto a Europa, a destinos europeos? Pues en
7: Europa eh, ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien ahora, pues todo lo que es el Bélgica Express, Budapest Express, son, lo, son más viajes que, que duran como menos en el tiempo y que, y que hace pues que a lo mejor en verano sí que tendemos más pues a vacaciones de dos semanas o vacaciones pues más, más largas, ¿no? De a partir de, de diez días y en, en, en invierno pues pues los, los destinos que, que mejor están funcionando son eh, Budapest Express, eh, yo lo considero cercano, aunque no tal, pues Marruecos y, y Jordania, y bueno, Islandia, o sea, todo lo que son las auroras en Europa, Islandia, eh, Laponia sueca, eh, Noruega y Bélgica Express, eh, son los destinos que... Que, que mejor están funcionando también hay un destino que es Campañas Pérez que hace todo lo que es Nápoles y la Costa Malfitana que, que también, también pues es uno de los, más, de los más buscados
2: No nos queda mucho más tiempo Laura, algún consejo desde WeRoad tras el desglose de estos datos si hay algún millennial, algún joven que esté pendiente que se haya quedado eh, pendiente de realizar algún viaje, algún rezagado y que cuente ya con días libres para poder hacer ahora en Navidad alguna escapada
7: pues yo, como como consejo, no solamente para uno, o sea, yo doy un gran consejo que es de cara ya pensando incluso en el 2024, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que entonces. somos felices, nosotros vivimos eh, todos los, los, los seres humanos, ¿no? O sea, yo creo que la felicidad es este entusiasmo que uno tiene, ¿no? Cuando, por ejemplo, en los viajes, desde que lo compras, ¿no? Porque aunque el viaje vaya a ser para dentro de. Eh, pues de para Semana Santa o para el verano, desde el momento en que lo tienes. Encima lo bueno que tiene WeRoad es que se abren los grupos de WhatsApp, se hacen quedadas, hacemos un montón de eventos mmm, en, en las ciudades. Y, y entonces es una manera ya de empezar a conectar con el viaje y empezar a disfrutarlo desde el momento en que en que se compra, ¿no? Entonces ese es uno de los consejos. Otro de los consejos que doy es que... Eh, eh, cada uno tiene su economía y sus posibilidades pero viajar es lo, yo creo que lo que más alimenta el alma no o sea es que es mucho mejor pues a ahorrarte, yo qué sé, en ropa o en otras cosas y el decir, la experiencia que te da y lo que te llevas, o sea, cuando te vas a la, a la tumba, como digo yo, te llevas al final las experiencias que vives, ¿no? Entonces tener una experiencia inmersiva en Road, son experiencias intensas, son tal, pero son cosas que cuando uno vuelve luego, Ajá. o sea, le cambia de verdad la vida, ¿no? Entonces que, 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 que es algo que... que que, que, que tienen que experimentar. Yo les invito a que visiten también nuestro Instagram, que es WeRoad, o sea, es como eh, w r o a d o sea, guión bajo S, o sea, WeRoad como nosotros uh -huh. y camino, eh, guión bajo S, y allí pueden ver, porque toda la gente que viaja con nosotros y nuestros coordinadores y cuelgan sus historias, de eh, hecho, somos súper potentes en Instagram, es brutal como va nuestro Instagram, pero es nuestra propia comunidad que, que funciona sola, que todo el mundo sube eh, y, y nos etiqueta y nosotros pues lo posteamos, ¿no? Y, y que vean un poco lo que son las experiencias, porque simplemente eh, viendo esos, esos, esos reels o esos vídeos y, y tal, pues pues van a poder ver un poco eh, de qué estamos hablando, ¿no? Es verdad que cuando termina mucho los viajes la gente llora y así. Entonces, yo les invito a que sueñen, ya desde que lo reserven, pues con eh, bañarse con los elefantes en Tailandia, ver la experiencia de la luminiscencia en, 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 en Costa Rica. O sea, porque al final lo que hablamos es de la wow experience, ¿no? Que al final eh, no es más que, 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 que las sorpresas que suponen el clímax para nuestros viajeros. Eso es nuestro punto diferencial, lo que más marca el viaje, ¿no? Son sorpresas emocionantes con aterrizaje local, gastronómico, lugares naturales muy top. Y, y bueno, igual ver amanecer pues, en Islandia después de un trekking nocturno. O sea, hay un montón de, de, de experiencias que que son únicas, que, que, que son las que las que, las que que se llevan con, con ellos.
2: Sin duda, una experiencia única. Laura Pérez, muchísimas gracias por, por trasladarnos a los distintos destinos y por darnos esa envidia o esas ganas de poder viajar lo antes posible. Laura Pérez, directora general de We Road en España, muchísimas gracias por atendernos y por tus sabios consejos.
7: Pues muchas gracias a vosotros y nada, yo os animo a viajar. Regalaros ese regalo de Navidad.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación. Llegó el momento de iluminar tu vida de una manera completamente nueva. ¿Estás cansado de pasar calor en verano y frío en invierno? No busques más. Desde Acemsa le recordamos nuestros teléfonos gratuitos 24 horas, 910 21 56 y el 629 20 98 25 de mensajería WhatsApp y Telegram. Vive la Navidad en el Teatro Auditorio del Rebellín. Actividades para diciembre, proyección de documental... Concierto Navidad. Concursos de coros y villancicos. Concursos escolares de Belénes. Proyectos artes. Alegro en Navidad. Acuna Matata. Una Navidad de cuento. No te lo pierdas. Ven en diciembre al Teatro Auditorio del Rebellín. Una Navidad para todos. Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Ciudad Autónoma de Ceuta. Pues seguimos aquí en Más de Uno Ceuta y seguimos hablando de las diferentes programaciones y actividades que están preparadas en estas fechas navideñas. Y es que este jueves tendrá lugar una nueva edición del Mercadillo Juvenil y ya tenemos la oportunidad de hablar con la coordinadora de las actividades de la Casa de la Juventud, Eva Rodríguez. Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes.
2: Una cita que, como cada año, se va a desarrollar eh, con el objetivo de que participe el colectivo juvenil eh, desde los 14 hasta los 35 años y que ya celebra, o que cumple, mejor dicho ya, su decimosegunda edición. Eva Rodríguez, ¿cuál es el objetivo final de, del desarrollo de este mercadillo?
8: Bueno, este mercadillo juvenil que nace precisamente de una idea de un joven hace ya 12 años, pues pretenden principalmente lo que siempre ha querido la Casa de la Juventud, que es la participación, ¿no? La participación del joven, eh, el que tenga un espacio donde puedan interactuar con las asociaciones, con distintos centros educativos, individualmente el joven que lo pida, y sobre todo la participación, y que sean ellos verdaderamente los protagonistas de este mercadillo, porque ellos también contribuyen con actividades y, y después con el cuidado de su propio estado, del, del entorno, en fin, que el mercadillo lo hacemos todos
2: Un espacio donde es posible vender e intercambiar distintos productos ¿Qué vamos a encontrar, Eva?
8: Bueno, pues en el, el mercadillo cuando se le entregan las normas, ellos pueden vender eh, sobre todo porque es como una especie de, de rastro, ¿no? En donde ellos deben eh, vender cosas que hagan artesanalmente, también sus cosas de segunda mano. La Consejería de Educación, Cultura y Juventud le pone a disposición todo. Eh, ...y ellos simplemente pues van a pasar un día... ...donde van a, a vender aquellas cosas que ya no utilizan... ...como he dicho artesanal... ...y nos vamos a encontrar pues... ...una chica que el año pasado también estuvo... ...que trabaja el vidrio... Eh, otra que trabaja muy bien las ilustraciones... ...vamos a encontrar... ...eh, artesanía como siempre de pulseritas... ...y, y cositas que, que bueno... ...que hoy en día los jóvenes se utilizan mucho... Y por otra parte, pues segunda mano, y después tenemos también este año, que poco uh -huh. a poco vamos logrando, los centros educativos, el Santa María Micaela, estará también la Escuela de Arte, que va a hacer su actividad, va a hacer retratos en vivo, también van a cantar villancicos, en fin, yo creo que, que, bueno, que va a estar muy completito.
2: Y sobre los precios de esos productos, tanto de elaboración artesanal como de segunda mano, son precios algo módicos, ¿no?, que tienen ese límite y que establecen los jóvenes de acuerdo a la calidad ¿no? de, de ese producto.
8: Exactamente. Ellos saben que están en un mercadillo, que están vendiendo cosas de segunda mano, que e incluso si están vendiendo cosas artesanales, pues tienen que tener un precio módico. Eh, también me gustaría indicar que claro, nosotros también trabajamos mucho el que haya un dinamismo, ¿no? Y tendrán pues eh, un, actividades como la Navidad eres tú, donde, bueno, lo que intentamos que todo el que vaya allí pueda incluso vestirse y hacer una tarjeta navideña. Uh -huh. eh, tendremos un pasacalle, tanto por la mañana como por la tarde, que se llama Los Duendes Locos. Eh, como te he dicho... ...van a hacer la Escuela de Arte... ...Retrato en vivo y Villancico... ...tendremos Globo Flexia para todos los... Eh, chiquillos que vengan por allí... Eh, también una actividad que hacemos... ...junto con la Biblioteca Pública del Estado... ...que es, ¿cuál es tu... ...tu cuento de Navidad favorito, ¿no? ...y participando en esa actividad... ...pues después se entrará en un sorteo de... Eh, ...dos vales de 50 euros en material de papelería... ...y bueno, también tendremos un programa de radio en directo... ...el árbol de los deseos, una gincana de carne joven... Eh, ...demostraciones de juego de mesa de la, de la asociación El Solitario... ...la abrazada que ya es típica de hacer a las 19 horas... ...por parte de la asociación SCAO... Uh -huh. ...y algo que yo creo que les va a gustar mucho... ...y que ha sido una novedad este año... ...que vamos a traer un taller de danza urbana... ...con una pequeña exhibición... ...y después, pues los propios... ...los que se quieran unir... ...harán un poquito de danza urbana.
2: Todo este programa son actividades... ...que se van a desarrollar durante la jornada... ...para poder amenizar, ¿no? ...y acompañar a todos los jóvenes... ...que se pasen por la Plaza de los Reyes.
8: Sí, todas estas actividades están preparadas... ...para, bueno, para darle un dinamismo... ...un movimiento y como has visto... ...muchas de ellas son propios de los... ...de los jóvenes que están en los stands... ...porque... Siempre que nos reunimos y hablamos de cómo vamos a llevar el mercadillo, pues ellos tienen que ser protagonistas, ellos tienen que ser parte de la actividad y entonces pensamos que es cuando tiene éxito.
2: Pues hablando precisamente de este mercadillo, recordar a la ciudadanía, no, a nuestros oyentes, que, sea que la apertura o que la inauguración de esta edición tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana, Eva.
8: Sí, eh, a partir de las 10 mañanas comienza el mercadillo y finalizará a las 21 horas. Sí que es verdad que lo inauguramos a partir de las 12.
2: Tan solo durará lo que es la jornada de, de ese jueves para que los jóvenes y lo, la ciudadanía en general pueda pasarse por este sitio, por la Plaza de los Reyes, para poder disfrutar tanto de las diferentes actividades que se van a desarrollar como poder acercarse y ver cuáles son aquellos productos que están en venta o que se pueden intercambiar en los diferentes puestos que conforman este mercadillo juvenil.
8: Pues si sí, es esta jornada, como bien has dicho, pues tendremos la inauguración a las 12, pero que comienza a funcionar ya a las 10. Y que esperamos que nuevamente tenga el éxito de otros años y, y bueno que esta, eh, como has dicho, décima segunda edición pues sea tan especial eh, para, y que nos acompañe la población Ceutí.
2: Claro que sí, tendrá un, todo un éxito, igual que las ediciones anteriores. Eva Rodríguez, coordinadora de actividades de la Casa de la Juventud, muchísimas gracias por su tiempo y aquellas personas que nos estén escuchando ya saben que pueden acudir mañana jueves a ese mercadillo juvenil que tendrá lugar en la Plaza de los Reyes. Muchísimas gracias, Eva.
8: Siempre a vosotros.
2: Pues escuchábamos a Eva Rodríguez, coordinadora de las actividades de la Casa de la Juventud, donde nos trasladaba pues, ese mercadillo juvenil que tendrá lugar a partir de mañana en la Plaza de los Reyes y cuya inauguración será a partir de las 12 del mediodía y que continuará tan solo esa misma jornada, tan solo la jornada del jueves. También recordarles que tenemos otros planes organizados por la propia ciudad con ese programa navideño donde quiere acercar pues, ese espíritu que se respira en estas fechas tan señaladas a la ciudad. Y es que concretamente hoy, miércoles, esta tarde, se va a realizar el concierto de Navidad 2023 del Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz. Será en el Teatro Auditorio del Rebellín. Tendrá lugar a partir de las siete y media de la tarde con entrada libre y que en unos minutos, en la segunda parte de nuestro programa, pues tendremos, tendremos la oportunidad de hablar con su director. Como les contamos, nos vamos acercando poco a poco a la una del mediodía y, como es habitual, sobre esta hora, pues desconectaremos para conectar con nuestros compañeros de Madrid que nos acercarán durante los próximos minutos las noticias más destacadas a nivel nacional e internacional. Y, como siempre, unos minutos más tarde conectaremos con nuestros compañeros de Andalucía que nos acercarán a modo de titulares las noticias más destacadas a nivel regional para trasladarnos lo que ocurre más próximo a nosotros. Y no nosotros en esa segunda parte retomaremos nuestra conexión para ofrecerles la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta y ofrecerles a ustedes, los oyentes, toda la información de interés en este día de hoy, en este miércoles 20 de diciembre. Hacemos una breve pausa y continuamos con la segunda parte en nada, en tan solo unos minutos.
5: Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con la vista puesta en el Congreso donde continúa el pleno el último del año marcado por la confirmación a primera hora de la mañana de la fecha y el lugar de la reunión de Sánchez con Feijo. El presidente y el líder de la oposición se verán las caras el viernes que viene en el Congreso este mismo viernes donde esta mañana en ese pleno parlamentario ya se han entrenado intercambiando reproches mutuos. Todo
4: el mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil hablar con usted, que no respeta al adversario político, que intenta engañar siempre a todo el mundo y que es sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable
9: con los que lo defendemos. Parece ser que ha rectificado, por, por lo que me acaban de decir en el gabinete, en su
3: empeño por, por tratar de darme plantón en el, la propuesta de reunión. No, en fin, yo, yo lo, lo celebro.
5: Bueno, falta saber solo la hora del encuentro, si coincidirá o no con el sorteo de la lotería de Navidad. Durante las casi cuatro horas que dura ya el Pleno, se han escuchado además referencias a la noticia político-empresarial de las últimas horas, la compra por parte de la SEPI del 10% de Telefónica, que va a convertir al Estado en el accionista mayoritario de la operadora estratégica. Desde la tribuna del hemiciclo, el portavoz parlamentario del PSOE, Pachi López, ha defendido la operación como un gesto de patriotismo real.
3: Y queremos un gobierno
6: que allí donde ustedes vendían lo público, es capaz de entrar en Telefónica y anclar en España una compañía estratégica para las telecomunicaciones, para la defensa y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas. Porque eso sí que es defender el interés general, eso sí que es ser patriota de verdad,
4: no de los de la pulserita. Esto es patriotismo.
5: Ya hay fecha para el juicio de Dani Alves, el exjugador del Barça. Se va a sentar en el banquillo de los acusados el próximo mes de febrero. Se le va a juzgar por la violación de una joven Barcelona, Montse Vals.
1: Concretamente el juicio se celebrará el 5, 6 y 7 de febrero. La acusación particular
2: pide para él 12 años de prisión, además de 150.000 euros de indemnización. La Fiscalía, por su parte, reclama 9 años de prisión. Recordamos que los hechos tuvieron lugar la noche del 30 de diciembre de 2022 en una discoteca de Barcelona y que Dani Alves está en prisión preventiva desde el 20 de enero pasado, después de que el juzgado
1: y la audiencia de Barcelona le hayan denegado la libertad varias veces. Les contaremos la
5: satisfacción que se respira en Europa tras haber conseguido pactar un acuerdo sobre inmigración que refuerza las fronteras y endurece los requisitos de acogida. Los 27 consideran que el pacto es histórico, pero organizaciones humanitarias como Save The Children alertan del retroceso que supondrá en los derechos de los menores inmigrantes. Diana Rodríguez. Sí, organizaciones como Save the Children manifiestan su preocupación y decepción por un pacto que prioriza, dicen, la protección de las fronteras a la de los niños migrantes, menores que podrán ser detenidos y deportados, según denuncia Save the Children, como si fuesen adultos. Jennifer Zupiroli, responsable de políticas de infancia.
2: Creemos que la infancia debería de, eh, haber estado al centro del pacto europeo y creemos que por el momento es una gran oportunidad fallida de alcanzar eso. Y
5: lamentan que no se asegure una reagrupación
1: ágil con sus familias. Recordemos que uno de cada
5: cuatro migrantes que llega a Europa es menor. Hablaremos además a partir de las dos de la intensa negociación y de los movimientos diplomáticos de estas últimas horas en el Cairo, a donde viajará en los próximos días también el líder de la yihad islámica para abordar los detalles de una posible tregua que facilite la liberación de los rehenes que aún quedan en manos de jamás. Los bombardeos sobre Gaza prosiguen y un día más la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, ha hablado de genocidio.
2: Hoy Presidente, quiero pedirle que actúe. Se lo exijo, se lo ruego, se lo pido. Elija usted el verbo. Pero es fundamental que el gobierno de España tome acciones concretas para detener el genocidio.
5: Y un dato curioso que ha hecho público el Banco de España, según un estudio... El 65% de los españoles ha usado a diario este año dinero en efectivo para sus pagos y compras. Más de la mitad de los ciudadanos dice que, de hecho, es un medio de pago habitual porque sigue siendo el modo más aceptado en los comercios. El estudio refleja también que es muy elevada la disponibilidad de las tarjetas bancarias. El 88% de los ciudadanos tiene una, un porcentaje algo menor en el caso de los mayores de 65 años que siguen prefiriendo el dinero en efectivo. Y noticia de última hora, ha muerto el periodista Miguel Ángel Gozalo, que fue presidente de la Agencia EFE y exdirector de Televisión Española. La noticia del fallecimiento la han dado fuentes familiares. Eh, Gozalo dirigió la Agencia EFE durante años, después fue nombrado director de televisión, perdón antes había sido nombrado director de televisión española. Pues con esta noticia terminamos en 55 minutos. Les resumimos la actualidad de este miércoles 20 de
0: diciembre. Elena Gijón a las 2, noticias mediodía.
10: Este miércoles, la Liga se juega en Radio Estadio. Segundo capítulo de la última jornada del año. Con un duelo desigual en la clasificación, pero con necesidad de puntos para ambos equipos. Barcelona-Almería. En San Mamés, un partido para disfrutar del buen momento de Athletic y Las Palmas. Y en la zona de peligro, Villarreal-Celta. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este miércoles, desde las 6 de la tarde, toda la liga te espera en radio estadio con edu garcía
1: te mereces esta radio onda cero tu radio
6: andalucía onda cero
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
4: Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 20 de diciembre y comenzamos en el Parlamento Andaluz donde hace poco más de una hora que ha empezado el debate final de la ley de presupuestos para el año que viene. Unas cuentas que suponen cerca de 47.000 millones de euros y que van a ser aprobadas gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara. En Málaga se ha restablecido ya la circulación ferroviaria por la estación del Chorro en el municipio de Alora. Cuatro días después del accidente que dejaba, 13 heridos leves. Sonda 0 Málaga, Blanca Lara.
8: Los trenes de media distancia, Jaime, entre Málaga y Sevilla ya funcionan con total normalidad. Aproximadamente se han visto afectados en estos días 30 trayectos que conectan ambas provincias. Los informes preliminares de Renfe y Adiv descartan fallos en la vía y en los trenes. Y las primeras conclusiones de ambos informes independientes apuntan a un posible error humano todavía por determinar.
4: En Córdoba un hombre de 66 años ha fallecido en el incendio de su vivienda esta mañana en una pedanía del municipio de Priego de Córdoba. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
0: Los servicios de emergencia acudían a primera hora de esta mañana a sofocar un incendio en una vivienda de la pedanía de Castil de Campos en Priego. En el interior de la vivienda se encontraba un hombre de unos 66 años que ya había fallecido cuando entraron los bomberos, por lo que los servicios sanitarios solo han podido certificar su muerte. No han trascendido más datos de este siniestro que ahora se investiga.
4: En la colonia británica de Gibraltar la notable subida de infecciones por COVID y gripe ha obligado al gobierno del Peñón a volver a imponer el uso de mascarillas en centros sanitarios y de mayores, algo que va a afectar también a los miles de trabajadores transporterizos que tengan su empleo en estos centros. Sonda Cero Cádiz, Carmen Paul.
8: La Autoridad Sanitaria de Gibraltar va a obligar a su uso en todas las áreas dentro de sus edificios para proteger, así han dicho, a pacientes y a personal. Además, van a entregar mascarillas en la entrada de sus instalaciones y van a pedir a todas las personas que accedan a que se las pongan.
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En Almería, la Guardia
0: Civil detiene a un antiguo empleado del Conservatorio de Música de Cuevas de la Almanzora por robar 14 guitarras. El detenido aprovechó la cercanía de estas fechas navideñas para vender la mayor parte de ellas a través de plataformas online.
2: En Ceuta esta tarde la plataforma Todos por una Sanidad Digna sale a la calle para exigir y denunciar la dejadez de las instituciones en el sistema sanitario ceutí y la preocupación que supone para los pacientes. A esta marcha ya se han adherido más de una veintena entre organizaciones, profesionales de la salud, asociaciones y ciudadanía. En Granada, uno de los dos trabajadores que resultaron heridos en
1: la tarde de este pasado martes tras sufrir quemaduras en una deflagración en una fábrica de fragancias en armilla ha recibido el alta hospitalaria, mientras que el otro avanza en su recuperación permanece ingresado aún en el hospital
3: en huelva en el municipio de almonte que engloba los núcleos de matalascañas y también el rocío allí los trabajadores del servicio de limpieza y recogida de basuras han desconvocado la huelga indefinida que iban a comenzar que habían comenzado esta madrugada han llegado directamente los empleados a un acuerdo con el ayuntamiento un acuerdo que no secunda la empresa de limpieza en Jaén, el mundialmente conocido artista linarense Rafael vuelve a su tierra. Lo va a hacer con motivo de la visita que va a girar a su museo en la ciudad de Linares con motivo de la reapertura de las instalaciones por ampliación de la colección.
4: Y en Sevilla permanece ingresada en el hospital, aunque fuera de peligro, la bebé recién nacida hallada este lunes en un contenedor de basuras del municipio de Los Palacios. Mientras tanto, policía y guardia civil continúan con la búsqueda de la madre biológica que, según las primeras pesquisas, apunta a una mujer blanca con problemas de tóxico
5: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda
0: Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
2: Y retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hacemos como siempre adelantando toda la información que ha concurrido hoy en este miércoles 20 de diciembre antes de conocer o, o de dar paso a nuestro informativo del mediodía que tendrá lugar como, como saben a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Contarles que el sector hostelero de Ceuta exige acciones urgentes ante la falta de regulación previo a las fiestas del 23 de perdón, del 24 y 31 de diciembre. El Consejo de Fomento, con respecto a esto, se ha referido a las ordenanzas de terrazas y del buen uso de espacios públicos para no permitir la instalación de barras al aire libre en la tarde buena. Y es que, según Ramírez, da pie a aglomeraciones de personas más allá de la capacidad ordinaria de los locales hosteleros de lo que está permitido. Y es que, precisamente, este sector lo que reclama es más flexibilidad. Sin embargo, el portavoz del Gobierno ha recordado que hay que cumplir con la normativa, pero que están abiertos a estudiar otras opciones para los años venideros. Del mismo modo, Camírez ha explicado que el Gobierno incluso podría reformar la ordenanza de terrazas, ya que reconoce que hay aspectos de, desde el punto de vista técnico o estéticos que se pueden incluso mejorar. También contarles, como hemos ido adelantando a las diferentes desconexiones del día de hoy, que esta tarde la Plataforma Ciudadana Todos por una Sanidad Dina ha sido la encargada de, de celebrar la convocatoria que tendrá lugar esta tarde a las 5 en la puerta del Palacio Autonómico, con recorrido hasta la delegación del Gobierno, al objeto de que políticos e instituciones pongan en una solución al problema sanitario que padece Ceuta. También ha realizado diferentes llamamientos y es que Ceuta, ya también ha comunicado que va a participar en esta manifestación para poder aunar esfuerzos y que sean escuchadas las peticiones de las diferentes instituciones competentes. También comentarles que el gobierno de España ha aprobado a través del Ministerio de Sanidad la distribución de más de 6.800.000 euros a Ceuta y Melilla, el objeto de realizar proyectos de alta especialización en atención digital personalizada, ampliando así la, la cartera médica y mejorar la atención a pacientes que sufren enfermedades raras, raras como por ejemplo el ELA. También seguimos hablando de sanidad porque precisamente sobre esa plataforma ciudadana y la convocatoria de esta tarde la consejera de Sanidad y Servicios Sociales junto a la directora general de Sanidad han, tenido una, han mantenido una reunión con varios miembros de este movimiento y también contarles que la ciudad en la jornada de hoy ha entregado los premios Excelencia Académica correspondiente al curso 2022-2023 para reconocer el esfuerzo y el talento de las mejores de los mejores estudiantes, son tres estudiantes Dos chicas universitarias que corresponden a la, a la Facultad de Educación perdón, y uno de la Facultad, un estudiante de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Granada. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo y que las noticias de Ceuta, donde trataremos más extensamente estos temas y más, tendrán lugar a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Más de uno.
1: Onda Cero Ceuta. Llurena Díaz.
11: ¡Atención, conductores! ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borras Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. ¡Escuchen esto! Todos nuestros vehículos en stock matriculados hasta el 31 de diciembre tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. ¡No dejen pasar esta oportunidad única! Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borras Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. Haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles. Almacenes Mois, por y para ti. Campaña de vacunación contra la rabia. Obligatoria y gratuita hasta diciembre de 2023. Para perros, gatos y hurones. Ciudad Autónoma de Ceuta, Sanidad Animal.
2: para ti para todos en librería sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas librería sol como siempre las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics así como en juegos educativos y como siempre si no lo tenemos te lo pedimos sin cargo alguno Librería Sol, un regalo perfecto con marca de prestigio Faber Parque Posca y una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Pues seguimos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta y lo hablamos en estas fechas tan señaladas de la programación que tiene preparada la ciudad y otras entidades como es la Navidad. Y es que otro año más, este miércoles, se celebra el concierto de Navidad del Conservatorio Profesional de Música Ángel García Ruiz y tenemos la oportunidad de hablar ya con su director Javier Bernal. Muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Pues conocer en detalles cuál es la composición de este programa que ha sido elegido para el concierto de este 2023.
10: Sí, bueno, eh, se trata de un concierto tradicional, como, como bien sabéis, y básicamente eh, se, se van a interpretar eh, villancicos en su gran mayoría. Y bueno, va a estar compuesto en un principio por actuaciones eh, individuales,
12: ...de uh -huh. alumnos,
10: todo ...y poco a poco se irán incorporando... ...más... ...más alumnos en agrupaciones... Eh, ...agrupaciones de cámara... ...luego también más tarde... ...casi ya terminando lo que es el concierto... Eh, ...va a haber una actuación de lo que... ...del coro del 80 aniversario... ...que lo, lo lleva la señorita África Alba... Uh -huh. ...y ya finalmente... Eh, como, un, como sorpresa, tenemos una sorpresa de una actuación de un grupo que se llama Certilov que está compuesto por, por un compañero, uno de los componentes, el pianista compañero nuestro, profesor de, de piano y de historia. Uh -huh. Y bueno, no quiero desvelar mucho porque eh, se trata de una sorpresa. Y ya ya para finalizar, pues sí que va, va a estar, va a actuar el coro de la orquesta del conservatorio, a cargo del profesor Rafael Hernández. Donde, eh, y bueno, y el coro también, donde se van a interpretar una serie de villancicos y un par de vals de Strauss, emulando un poco lo que es el, el concierto de Año Nuevo. Uh
2: -huh.
10: y, y con esto finalizaríamos el concierto.
2: Javier, sin desvelar lo que es esa sorpresa, ¿se ha incluido alguna novedad con respecto a ediciones anteriores en este tradicional concierto de Navidad?
10: Bueno, como digo. Eh, siempre se eh, se, siempre poco, se hace ¿no? alguna cosita uh -huh. sí sí y, y en este caso este año como digo tenemos una sorpresa eh, eh, casi al final con esta actuación de, del del grupo de Certilov love y, y bueno ya digo que no quiero desvelar un, el, el, el secreto quisiera que, que, que siguiera siendo un, un, una sorpresa entonces uh -huh. bueno pues eh, va a ser sí que prometo que va a ser un, una una actuación muy interesante, eh, fuera de lo, de lo que habitualmente se hace eh, en el conservatorio y bastante resolutiva. Yo creo que, que, que el público lo, 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 va, lo va a entender y, y además le, le va a encantar. Es una actuación muy... Muy, muy, muy bonita, sí
2: señor. Javier, también nos comentabas que a lo largo de la programación se van a ir añadiendo los músicos de las diferentes actuaciones que están previstas. ¿Cuánto es el número de músicos que componen este concierto? ¿Qué instrumentos son los más destacados o los más característicos que lo hacen al final especial ¿no? este tradicional concierto de Navidad?
10: Sí, bueno, eh, en principio prácticamente hay presencia de, de casi todas las especialidades, eh, desde piano, eh, hay también eh, hay un grupo de, de colectiva de, de saxofones, eh, tenemos también un, un grupo de violas, eh, también hay otro grupo de lo, de lo que es la, la orquesta de, de segundo, tercero y cuarto de enseñanza elemental de violín. Eh, tenemos también alguna trompeta también en una, una agrupación con, con, con percusión y con trabajo, uh -huh. tenemos una agrupación de clarinetes también muy muy interesante, eh, bueno, <risa> realmente ya digo, casi, casi todas las...
2: La Las de especialidades uh -huh. que
10: impartimos en el conservatorio Tienen presencia en el escenario esta tarde
2: Muy variado, sin duda En cuanto a la puesta sí. en escena Supongo que detrás de todo ello hay un arduo trabajo ¿no? Que es lo que no se ve Pero que al final ah, llega sí. a ser un éxito Como siempre
10: Sí, bueno, sobre todo Hay que, hay que enfatizar Mucho lo que es el trabajo De, de los críos que, que al fin y al cabo pues, son los que llevan trabajando durante todo el trimestre aparte de su programación habitual del conservatorio pues el extra este que supone un, un, pues un trabajo eh, como valga la redundancia un trabajo extra que, que los chavales pues bueno está lo, lo acogen con mucha con mucha ilusión y, y finalmente pues, pues tenemos el, el resultado que, que tenemos en cada en cada año que como digo eh, se trata de un, un, un concierto ya que se ha hecho tradicional y, y los chiquitos pues pues van con mucha ilusión.
2: Sin duda sí. la ilusión es lo que más predomina no en esta época navideña. Eh, Javier, sí. aprovechar también para lanzar ¿no? un mensaje o una invitación a la ciudadanía para que no se pierdan esta cita que tendrá lugar este mismo miércoles, día 20, a las 7 y media en el Teatro Auditorio del Rebellín.
10: Sí, bueno, vamos a ver, yo mmm, a mí me gusta siempre aprovechar la, la oportunidad de, de, de este concierto, pues eh, por las fechas que son, pues recordar que, que sirva para recordar a, a nuestros seres queridos, familiares que ya no están entre nosotros, a todos los que están pasando por, por momentos difíciles y, y bueno, que tengan nuestro apoyo a los que más lo necesitan ¿no? y enviar un mensaje de, de paz paz y amor para para todos es que falta nos hace por la,
2: pues también, la en las que estamos ¿eh? Pues sí paz y amor para todos sin duda Javier Bernard ha sido un placer hablar con usted durante estos minutos muchísima suerte y muchos éxitos y sin duda Muchísimas gracias Esta es la oferta que la oferta que, que ofrecemos a nuestros oyentes en esta programación que tiene preparada tanto la ciudad como en este caso el conservatorio profesional de música Ángel García Ruiz con su concierto de Navidad en este 2023 Muchísimas gracias
10: Gracias a vosotros. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato.
2: Pues tras esta recomendación, escuchamos ahora a la Asamblea General de Cruz Roja, a la que ya saludamos, a punto de acercarnos a la una y media del mediodía, como es habitual. Muy buenas tardes, Asamblea General de Cruz Roja. Buenas tardes. A
8: continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 20 de diciembre. cuatro El número agraciado ha sido el 924. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues enhorabuena a los ganadores y hasta mañana. Asamblea General de Cruz Roja ya lo han oído. El número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 924. 924, conocido popularmente como el cobre. Y aprovechando en este área de servicio, también recordarles pues, cuáles serán las farmacias de guardia que estarán disponibles en esta jornada de hoy, en este miércoles, día 20 de diciembre. Será la farmacia de La Pinta, en Avenida Marina Española número 64, en la barriada de alfao La farmacia Puya, en la calle Teniente Coronel Gautier, en la barriada de San José. Y también en horario nocturno, será la farmacia Puya, la que estará disponible en esa misma barriada de San José. También acercarles los números que son de interés para la ciudadanía recuerden el 112, el teléfono de emergencias el 016, el teléfono de la lucha contra el maltrato el 900, 018, 018 si quieren denunciar alguna situación relacionada con el acoso escolar también el 024, el teléfono de atención a conductas suicidas y si lo que quieren es contratar el servicio de taxi en nuestra ciudad, recuerden que son dos líneas, bueno, dos empresas las que lo gestionan en la ciudad con diferentes líneas telefónicas, para Autotaxi el 856, 900 225 225 les repito, 856-925-225. Y para Radio Taxi, dos líneas telefónicas, 956 515406 06 o 956-5154, pero acabado en 07. Hasta aquí nuestra área de servicio, hacemos una breve pausa, como les comentábamos en la entrevista anterior donde hemos tenido la oportunidad de hablar con el director de la orquesta que protagoniza el Conservatorio de Música, ese concierto de Navidad 2023 con Javier Bernal, recordarles que es una sesión que tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 y media de la tarde en el Teatro Auditorio del Rebellín con entrada libre hasta completar el aforo, así que descansamos por unos minutos con algo de música y aprovechamos para preparar la recta final de nuestro programa, aquí en más de uno Ceuta, no pierda.
6: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción Antes, 25 euros, y ahora, 15 euros Foto incluida
4: App o redes sociales. Elity. Ahorra tiempo. Gana vida.
2: Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 91 17
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Yurena Díaz.
2: Y en estas fechas tan señaladas les acercamos también ideas fáciles de cocina para que puedan incluir en su menú de Navidad y es que el canal de Ana Recetas Fáciles les ofrece una gran variedad de ideas para sorprender en estas fiestas. Nosotros nos hemos decantado por los canapés. Y ustedes también podemos ofrecernos la oportunidad de poder compartir con nuestros oyentes alguna idea y cómo, pues llamando a nuestro programa en directo al 856 200180 o al 856 200179. Esta es nuestra recomendación en Onda Cero Ceuta. Que lo disfruten.
13: Hola, hoy os presento un menú de Navidad, sobre todo sencillito y bastante rápido de preparar. Así que por aquí como veis tengo unas tostaditas, son pan de ayer que he tostado y vamos a preparar unos entrantes. Voy a empezar haciendo unas tostaditas con paté. Voy a utilizar un montón de conservas porque así los entrantes son mucho más rápidos. Este que estoy utilizando es un paté de Nécora. Encima voy a poner un mejillón en escabeche. Retiramos bien el aceite. Pues este canapé ya está listo, ya ves qué sencillito y además está delicioso. Para este segundo canapé voy a utilizar pan de cristal que he tostado. Aquí tengo tomates maduros rallados y lo que voy a hacer es un pan con tomate. Como el tomate estaba un poco duro por eso lo he rallado, si no lo que mejor es frotar el tomate sobre el pan bien tostadito. Encima del pan le voy a poner una sardinita. Hay que tener cuidado para no romperlas y también escurrimos el aceite y al pan ya no le vamos a echar más aceite. Para que no se nos caiga la sardinita del pan le clavamos un palillito con una aceituna. Los llevamos ya a la bandejita. En este canapé lo que vamos a poner es una rodajita de patata cocida. La patata cocida es muy frágil así que hay que tener mucho cuidado de que no se nos rompa. Lo bueno de hacer canapés con conservas es que, como son pequeñas cantidades, no se desperdicia nada. Y una vez que hemos añadido una pizquita de sal a la patata, es el momento de añadirle unas rodajitas de pulpo. Encima de la patatita lo que vamos a poner es tres rodajitas de pulpo. Y ya no le echo aceite porque el pulpo ya lleva aceite. Pues listo el tercer canapé, pues los llevamos ya a la bandeja y ya tenemos la bandeja lista. Pues nuestro menú de Navidad ya está preparado y fijaos qué sencillo y qué rápido se hace todo.
2: Pues con esa recomendación, con esa idea para menú de Navidad ponemos el punto y final a nuestro Magazine Más de uno Ceuta para preparar nuestro informativo del mediodía que comenzará ahora a las 2 menos 20 del mediodía. Recuerden que pueden participar de diversas maneras en nuestro programa en Más de uno Ceuta como les he recordado anteriormente pueden hacerlo llamando en directo, pero también tenemos otras alternativas como ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp al 639 40 38 11 o también enviarnos una nota de voz o un mensaje de texto a ese mismo número al WhatsApp otra vez de nuestras redes sociales porque estamos tanto en Facebook como en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta hasta aquí nuestro programa Más de Uno Ceuta para dar paso a esa información local que regresa ahora a partir de las 2 menos 20 hacemos una breve pausa para retomar todo nuestro programa y todo lo que conlleva ello en tan solo unos minutos y si quieren ofrecerle algún tema de interés también pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es nuestra dirección ceuta arroba onda cero punto es. pues hasta aquí ponemos punto y final a nuestra programación de hoy a nuestro magazine más de uno ceuta para desconectar por unos minutos y regresar enseguida con toda la información de lo que ha sido este miércoles 20 de diciembre no se marchen porque regresamos enseguida en tan solo unos minutos a partir de las 2 menos 20
14: Santa Navidad Sueño Que todo es blanco alrededor Blanca noche buena Mi mensajera De paz
6: 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
2: Muy buenas tardes de nuevo, ahora sí son las 2 menos 20 del mediodía de este miércoles 20 de diciembre. Es la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora del informativo local. comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la agencia estatal de metrología para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 13 ahora mismo tenemos 18 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente
3: servicios informativos en
10: onda cero ceuta
2: pues entramos lleno en nuestros contenidos y es que el sector hostelero de Ceuta ha exigido al gobierno local acciones urgentes ante la falta de regulación previo a las fiestas del 24 y 31 de diciembre. Con respecto a esto, el consejero de Fomento Alejandro Ramírez se refería a las ordenanzas de terraza y de buen uso de espacios públicos para no permitir por parte del gobierno local la instalación de barras al aire libre durante la tarde buena, que como sabrán se celebrará el próximo 20 de diciembre al mediodía. Y es que según Ramírez, da pie a aglomeraciones de personas más allá de la capacidad ordinaria que establecen los locales hosteleros. Estas son las declaraciones.
9: Tenemos tanto la ordenanza en este caso de terraza. Eh, como también tenemos, por ejemplo, la ordenanza del de buen uso de los espacios públicos. que también, pues, prohíbe. en este caso. el consumo de alcohol en la vía pública. Es cierto. Y así nos consta que también hay que hacer una labor por parte de la ciudad, no solamente en el aspecto este de no, de no permitir, en este caso, que se puedan instalar, también con el control, obviamente, de las personas que no consumen, en este caso, bebida o alcohólica o cualquier tipo de, de consumición en los locales que están eh, legalmente abiertos para su uso. ¿no? entonces hombre, También creo que el control por parte de la Administración, en este caso por parte de, de la Policía Local y en colaboración con la Policía Nacional, también creo que es, que es importante al objeto de acatar ese, ese problema. ¿no?
2: Y es que precisamente el sector reclama más flexibilidad, sin embargo el portavoz del gobierno local ha recordado que hay que cumplir la normativa pero que están abiertos a estudiar otras opciones para los años venideros como la posibilidad de habilitar algún espacio fuera del casco urbano.
9: Ya con el tiempo de buscar algún espacio en el que tanto la administración como con los tres lleguen a un acuerdo, un espacio alejado del centro en el que se pueda dedicar el 2431 para eh, poner barras cumpliendo con todas las medidas y demás, pues bueno, pues, se, podría, se podría estudiar. Pero a día de hoy, obviamente, el que todos los establecimientos hosteleros prácticamente en su ubicación ocupen espacios públicos para la instalación de barra con la aglomeración de gente que se produce y el consumo, sin estar en su, en su terraza o en su sitio, en su sitio establecido, pues no, no, no se puede hacer a día de hoy, no, no se puede cumplir.
2: Del mismo modo, Ramírez ha explicado que el Gobierno es abierto incluso a reformar la ordenanza de terrazas, ya que reconoce que hay aspectos desde el punto de vista técnico o estéticos que se pueden mejorar.
9: Abiertos a poder estudiar, que si la, que la opción puede ser eh, entrar en una modificación o incluso la redacción, voy más allá, ¿no? de una nueva ordenanza que regule todos los, todos los aspectos que se consideran que se pueden mejorar del actual, pues también lo digo con lo lobón, abiertos a, a poder hacerlo, a poder entrar en una comisión de trabajo, tanto con el empresario como con la Administración. Al objeto de mejorar, a mí me consta que hay aspectos desde el punto de vista técnico eh, o estético, tanto de la parte técnica de la ciudad como también de algunos empresarios, que pueden mejorar la, la, la ordenanza actual.
2: Si cambiamos de asunto, Ceuta ya participará en la manifestación por una sanidad digna que tendrá lugar esta tarde a las 5 de la tarde desde la Plaza de África a las puertas del Palacio del Ayuntamiento y la formación Ceuta ya hace un llamamiento a la participación en defensa, dice, de uno de los pilares del sistema de bienestar. Su secretario Mohamed Moussafa insiste en la necesidad de un plan urgente de reforzamiento del sistema público de salud que afecta directamente a los ceutíes
9: a que nos movilicemos en defensa de uno de los pilares de nuestro sistema de bienestar, abandonado por los poderes públicos. Es imprescindible denunciar la inacción de ambas administraciones porque si hay un clamor ciudadano hoy día es que Ceuta no puede aguantar más tiempo en esta situación. Es absolutamente urgente que se ponga en marcha un plan de reforzamiento del sistema público de salud que sea capaz de generar incentivos para atraer especialistas, que ponga fin a las eternas listas de espera y que termine con la brecha existente entre quienes pueden permitirse acudir al sistema privado y quienes se ven abocados a mal vivir y a una muerte prematura.
2: Y ese, como les contamos, la Plataforma Ciudadana Todos por una Sanidad Digna ha sido la encargada de esta convocatoria que, como les recordamos, comenzará a las puertas del Palacio Autonómico a las 5 de la tarde con recorrido hasta la Delegación del Gobierno en la Plaza de los Reyes al objeto de que políticos e instituciones pongan una solución al problema sanitario que padece Ceuta. Este ha sido el llamamiento que han trasladado algunas organizaciones, entidades y formaciones sanitarias que han querido sumarse a esta marcha.
3: Yo soy Justo Sancho Viñano, presidente del Colegio de Médicos de Melilla y quería mandar mi, mi más sincero apoyo, puesto que estamos en circunstancias similares al sindicato médico y al colegio de médicos de nuestra ciudad hermana de Ceuta y le intentaremos aprender de esa movilización ciudadana para que aquí ocurra lo mismo. Necesitamos más que nunca que la población esté con los médicos, puesto que los médicos estamos, siempre hemos estado y estuvimos en los momentos más difíciles con nuestra con nuestra sociedad.
4: Sí, la salud es lo que más te importa para ti, la salud de tus amigos, de tu familia, de ti mismo, acude a la manifestación que se va a celebrar frente al Palacio Autonómico a las 17 horas. Te necesitamos por una sanidad digna, justa y equitativa en Ceuta. Para
3: que no siga bajando la esperanza de vida en Ceuta, particularmente entre los más pobres y desfavorecidos, te ruego que nos acompañes en la manifestación que se celebrará el próximo miércoles, día 20 de diciembre, a las 17 horas, frente al Palacio Autonómico.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Más noticias en Onda Cero. Seguimos hablando de sanidad porque el Gobierno de España ha aprobado a través del Ministerio de Sanidad la distribución de más de 6.800.000 euros a Ceuta y Melilla con el objetivo de realizar proyectos de alta especialización en atención digital personalizada, ampliación de la cartera de medicina genómica y mejorar la atención a pacientes que sufren ELA y otras enfermedades raras Precisamente el sindicato médico ha criticado la falsedad, dice, de los datos de la lista de espera de Ingesa y es que explican que las cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad no contrastan con la realidad de los pacientes. Hablamos ahora del área sindical y es que UGT y CESIF serán los sindicatos que van a dirigir ahora los diferentes órganos del Gobierno de la Ciudad Autónoma tras las elecciones de los delegados que, se re, que representarán a los empleados públicos pertenecientes a la Administración Pública de Ceuta durante los próximos cuatro años. Hablamos de educación y formación porque la Universidad de Granada con sede en Ceuta ha solicitado dos ofertas a másteres a partir del año 2025. Se trata de dos posgrados de Comercio Exterior y Relaciones Económicas Internacionales y otro de Educación educación digital y emprendimiento. Precisamente la ciudad ha entregado hoy los premios Excelen, Excelencia Académica correspondiente al curso 2022-2023 para reconocer el esfuerzo y el talento de los mejores estudiantes. Son tres estudiantes universitarios, dos de la Facultad de Educación de Ceuta y uno de la Facultad de Filosofía de la UGR. Y un apunte más, la Autoridad Portuaria de Ceuta ha preparado un dispositivo especial de seguridad de cara a las fiestas de Navidad al prever una gran movilización de vehículos Y es que recomiendan eh, acudir con antelación suficiente a la, al puerto y con billete cerrado para poder agilizar cuanto antes el embarque. La policía portuaria, portuaria será la encargada de organizar este dispositivo que quedará activado a partir del día 22 de diciembre. Y muy rápidamente pasamos a conocer la información deportiva antes de la parada de los encuentros por Navidad. Recordar los puestos de los diferentes grupos y es que la agrupación deportiva Ceuti se aleja un poco más de los puestos de playoff manteniéndose en la zona alta de la tabla pero con diferencia de cinco puntos. El Ceuta lleva cuatro jornadas consecutivas sin conseguir victoria alguna y el siguiente compromiso se va a disputar el próximo día 3 de enero ante el equipo Antequera. La Unión África Ceuti de Fútbol se la consiguió en el anterior encuentro el pasado viernes un importante empate 2 dos tras igualar al Oparrulo Ferrol, un encuentro que se disputó fuera de casa y que este punto le ha servido a los unionistas para mantenerse en los puestos de playoff de ascenso con 24 puntos.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
2: Y de esta forma vamos llegando a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana jueves como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir toda la actualidad de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en onda 0 Ceuta Esto ha sido todo. Me despido. Que pasen muy buena tarde y hasta mañana.